0: Nous allons poursuivre avec une nouvelle chronique, mais pas un nouveau chroniqueur. En effet, le chroniqueur était déjà présent dans l'émission en 2019 et 2020 dans une chronique où il nous parlait de l'actualité juridique et politique du numérique. À l'époque, il était journaliste à Next Impact. Xavier Berne revient et c'est un grand plaisir. Donc, ancien journaliste et actuel délégué général de la plateforme associative Madada, vous explique comment faire valoir vos droits à la transparence sur les documents publics, contrats de marché public, code source, notes de frais, statistiques, etc. Le thème de la première chronique, Découvrez le droit d'accès aux documents administratifs. Bonjour à toutes et tous, je suis Xavier Berne, je suis aujourd'hui le délégué général de Madada, qui est une plateforme associative et citoyenne. J'ai été pendant plusieurs années journaliste notamment, et c'est là que j'ai découvert ce sujet de de la transparence et du droit d'accès aux documents administratifs, qui est pour moi un, un vrai levier pour le droit de savoir et pour le droit à l'information. Je vais donc vous parler aujourd'hui de droit d'accès aux documents administratifs. Alors ne prenez pas peur, je, je sais que ces mots peuvent paraître un peu pompeux, mais en fait euh, derrière il y a, y a quelque chose qui je pense va beaucoup vous intéresser. Très peu de gens le savent, mais en fait en France, on a la chance depuis 1978 d'avoir une loi qui s'appelle la loi CADA et qui permet à n'importe quelle personne d'aller demander des documents publics aux administrations. Donc administration au sens large, hein, c'est les ministères, le gouvernement, mais aussi les mairies, les départements, les régions, et plus largement toutes les personnes qui sont chargées d'une mission de service public, comme des associations, qui gèrent des cantines scolaires, ou même des entreprises comme la SNCF ou la Poste. C'est quelque chose qui est gratuit et il n'y a pas non plus besoin de donner de justification particulière sur pourquoi est-ce qu'on veut obtenir tel ou tel document. Une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire « Ok, c'est sympa, ça a l'air joli, mais concrètement, ça va me servir à quoi ?» Ça peut servir à vraiment plein de choses. Sous réserve, bien entendu, qu'il y ait des sujets un petit peu qui vous intéressent, des causes qui vous animent. On va commencer sur des choses qui potentiellement sont très anecdotiques. Je sais qu'il y en a, par exemple, qui ont demandé les menus qui ont été servis à l'Elysée lors de réceptions par le président. Voilà, ça peut paraître assez simple, mais si on reste sur ce sujet des menus, on peut aller rapidement, en fait, en réalité, sur des choses bien moins anecdotiques. Vous pouvez, par exemple, aller demander les menus de cantines scolaires, pourquoi pas, sur une longue période, afin de vérifier à quelle fréquence les enfants mangent plutôt des brocolis à la place de frites. Et je pense que si, par exemple, vous êtes une association qui plaide pour une consommation raisonnée de viande rouge, demander tous ces menus vous permettrait d'avoir des données chiffrées sur les produits qui sont proposés aux enfants. Et ainsi de suite, on peut dérouler encore un petit peu la pelote de laine, Et que ce soit à l'Elysée ou dans les cantines scolaires. Vous pouvez aussi demander toutes les factures qui ont été payées au titre des achats de produits. Et s'il s'agit carrément de marché public Alors là, vous avez le droit de connaître toutes les exigences qui ont éventuellement été posées par l'administration. Est-ce qu'il y a eu une demande pour des produits bio, végétariens Quelles offres ont été reçues Pour quel prix Comment est-ce qu'elles ont été sélectionnées et on voit bien que de la question anecdotique de ce qu'ont pu manger Emmanuel Macron et ses homologues, on peut rapidement basculer sur des enjeux de santé, voire carrément d'environnement, même des enjeux de finances publiques. Donc voilà, je prends un petit peu de temps, c'est ma première chronique sur ce sujet, mais j'avais envie de vous expliquer un petit peu ce qu'était le droit d'accès, pour vous montrer en fait que c'est une vraie mine d'or, notamment pour les journalistes, les chercheurs, mais aussi un petit peu pour des personnes qualifiées d'activistes, et notamment ceux qui eux dans le milieu associatif. Et j'espère que la question que vous vous posez tous maintenant, c'est « Ok, mais alors comment est-ce que je fais ça ?» Parce qu'en pratique, c'est quand même extrêmement simple. Envoyer une demande, vous pouvez le faire ça par mail, par courrier, tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin de faire de recommandés, il n'y a pas de forme particulière autre que celle d'usage commun. Et si vous voulez vous simplifier la vie, je vous invite même à utiliser notre plateforme associative et citoyenne, MADADA, donc vraiment comme ça se prononce, M-A-D-A-D-A, -D -A -D -A, et qui propose pour le coup, vraiment on vous prend par la main, et on vous propose de sélectionner l'administration à laquelle vous souhaitez envoyer votre demande, et après on vous renvoie vers un formulaire de demande qui est pré-rempli, vous avez juste à préciser en fait le ou les documents que vous souhaitez obtenir, et vous cliquez sur envoyer, et on s'occupe du, du reste pour vous. Et l'objet de ce premier tuto, donc euh, j'y viens, c'est savoir comment était prise une décision publique grâce au droit d'accès aux documents administratifs. Des décisions publiques, il euh, y en a des centaines qui sont prises chaque jour. Euh, ça va de la plus importante. Je sais pas quand il a été question d'arrêter, d'abandonner le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à des projets un peu plus intermédiaires, comme des parcs éoliens, des implantations d'autoroutes, et puis des choses bien plus euh, du quotidien, comme l'attribution de marchés publics. Parfois, le simple fait euh, bah voilà, dans les quantiques scolaires d'aller acheter des fournitures, etc., etc. Toutes ces choses-là sont des décisions publiques. Et en fait, chaque décision publique, il y a énormément de choses, de documents, du coup, qui entourent chaque prise de décision. Et euh, tous ces documents, ils permettent de mieux comprendre des arbitrages qui ont été rendus par nos maires, nos fonctionnaires, nos ministres, etc. Si on part, par exemple, sur l'exemple du projet de piste cyclable... Ce pas une décision qui sort de nulle part. En amont, il y a eu très certainement des rapports d'experts qui ont été sollicités par la collectivité décisionnaire. Ces rapports, vous pouvez les demander. Il y a eu certainement des analyses, peut-être sur le plan environnemental, sur le en terme des analyses d'impact environnemental, et puis aussi en termes d'externalité que ce genre de, de projet peut avoir. Ce sont également des rapports, des analyses que vous pouvez solliciter. Vous pouvez aussi demander la délibération qui a servi à acter cette décision et puis potentiellement plus intéressant tous les comptes rendus afférents à la délibération mais aussi aux réunions qui ont été organisées en amont de cette décision. Je vais prendre un autre exemple de décision publique qui va peut-être intéresser un peu plus nos auditeurs, en tout cas ceux qui s'intéressent en particulier à la question du logiciel libre, c'est pourquoi dans certaines administrations, est-ce qu'on fait le choix de poursuivre, ou en tout cas de, de choisir des logiciels propriétaires, typiquement sur la bureautique, on sait que les suites Office sont quand même beaucoup utilisées, celles de Microsoft, alors qu'on pourrait utiliser du logiciel libre quand ce genre de décision est pris, on peut imaginer, et a priori c'est le cas dans la plupart des cas, c'est qu'avant il y a des rapports préalables, des rapports d'évaluation, il y a potentiellement des avis qui ont été remis par soit des experts, soit des instances consultatives. Autre source de documents administratifs qui peut être très éclairante, c'est tous les échanges, tous les toutes les correspondances qui ont eu au sujet de cette décision publique et qui sont là aussi communicables. Vous avez le droit d'obtenir les courriers ou les courriels qui ont été envoyés potentiellement par, je sais pas, des représentants de chez Microsoft ou de la Prive si l'association est intervenue en, en faveur d'un projet. Voilà pour les exemples. On pourrait revenir aussi sur l'exemple d'une autorisation d'un pesticide. Vous pouvez demander le dossier complet de demande d'autorisation sur le marché, ainsi que tous les avis, les rapports, les conclusions qui ont été mis au sujet de cette demande d'autorisation, etc., etc. Je, je m'arrête là pour ces exemples. Je pense, j'espère que vous avez compris un petit peu le, le principe, l'idée, et euh, je vous invite, si vous avez envie de sauter le pas, à aller faire un petit tour sur le forum de Madada. En fait, on a mis en ligne un article où est-ce que euh, on reprend là tout ce que je viens de vous expliquer avec. Euh, on liste notamment les principaux documents administratifs qui entourent des décisions publiques et on vous propose surtout des modèles pour, de demandes que vous avez juste à adapter selon votre cas de figure et qui sont là pour vous aider, vous, vous faciliter euh, ce travail de, de demande euh, d'exercer votre, votre droit d'accès aux documents administratifs. Et pour terminer,
1: Xavier, je me parle peut-être juste d'une remarque, tu as parlé des correspondances, alors juste pour que ce soit clair effectivement, euh, nous elle l'a pris le si. On peut demander communication de nos courriels à l'administration si elle a reçu des courriels de notre part, enfin ou des, des, des messages, des correspondances. Heureusement, les associations comme l'April ne sont pas tenues euh, à donner suite euh, à des demandes de communication, même si en ce qui concerne l'April, on est en général très transparent euh, sur tout ce qu'on communique. En général, on n'aura on pas de problème à, à partager les, les correspondances euh, qu'on pourra avoir avec euh, les personnes publiques. C'était juste, ça me semblait peut-être euh, voilà, plus clair dit comme ça.
0: Oui, oui, tout à fait, effectivement, comme je pensais l'avoir expliqué au début, ça s'applique auprès des administrations, c'est auprès des administrations qu'on peut demander, et ce qui est important, c'est que l'administration, elle soit produit le document, soit qu'elle l'ait reçu, et à partir de ce moment-là, sinon dans ce critère, produit ou reçu dans le cadre d'une mission de service public, là, ça devient un document administratif. Et donc pour terminer, et ça rejoint un petit peu ce que, ce qu'on vient de dire, c'est je j'avais quatre règles d'or d'une certaine manière à vous euh, à vous présenter pour réussir votre demande. La première, c'est bien envoyer la demande à l'administration qui est à l'origine du document. Donc euh, si vous demandez par exemple une délibération de conseil municipal, il faut demander le document à la mairie. La deuxième règle, c'est d'identifier le plus précisément possible les documents sollicités parce que ça facilite grandement derrière le travail de l'administration pour vous fournir. Si vous demandez un rapport, si vous demandez des statistiques, une délibération, voilà, il faut bien le préciser. On ne peut pas demander une information, on peut demander des documents. La troisième règle, c'est de préciser la période concernée. Si vous demandez des données, il faut dire les données de l'année 2020, si c'est une délibération, la délibération du 12 juillet 98, etc., et dernière règle, euh, c'est de s'assurer que le ou les documents demandés soient définitifs. On n'a pas le droit en fait, de demander des brouillons ou des, euh, des documents qui ont été produits pour influencer une, une décision tant que la décision n'a pas été prise. Typiquement, dans les exemples qu'on a donnés, il faut attendre par exemple que euh, le marché public ait été conclu pour demander les documents afférents à ce marché public.
1: Mais ça marche vraiment ce droit d'accès
0: pas toujours. Je voudrais pas décourager des gens, mais euh, déjà, il y a des secrets qui sont bien évidemment protégés par la loi, et c'est normal, comme le secret défense ou le droit au respect de la vie privée. Par exemple, dans certains documents, ils peuvent être communicables, mais il y a une occultation des données personnelles. Et il y a des documents, en plus, qui sont carrément exclus du droit d'accès, comme les documents des assemblées parlementaires. C'est pour ça qu'on parle de documents administratifs. On a aussi une autre problématique, et que certaines administrations ont tendance à faire la sourde oreille, à jouer la montre afin de décourager les demandeurs. Mais bon, je, je pense qu'il ne faut pas pour autant baisser les bras, c'est vraiment en saisissant de ce droit, en l'exerçant, que les administrations verront combien c'est important pour la démocratie de, de l'appliquer, et voilà, surtout en ces temps compliqués avec de fake news, de défiance envers les responsables publics et les institutions publiques, etc.
1: Et, et que se passe-t-il si l'administration ne répond pas
0: Alors l'administration, elle a un mois pour répondre. Si elle ne le fait pas dans, dans ce délai, ça devient un refus qui est dit implicite. Et que le refus soit implicite ou explicite, euh, derrière, le, la personne peut demander, peut, peut contester en fait le refus devant la, la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, d'où le nom de loi CADA, et euh, en fait c'est une autorité administrative indépendante qui fait en quelque sorte office de médiateur. L'ACADA est, est saisie, c'est là aussi gratuit, hein. et, euh, et c'est assez facile. Euh, et à l'issue d'une procédure, la l'ACADA, d'ici à ses yeux, le document lui paraît communicable ou non. Et s'il est bien communicable aux yeux de la CADA, en principe, les administrations ont tendance à écouter la CADA et à fournir les documents qui ont été sollicités. Si c'est pas le cas, malheureusement, là, il faut saisir la justice, et c'est une autre histoire, parce que c'est bien plus euh, lourd en termes de procédure, et pour le coup, il peut y avoir des frais, etc.
1: C'est sûr. Alors de quoi vas-tu nous parler la, la prochaine fois
0: Alors la prochaine fois, je vous expliquerai comment demander des documents qui entourent la commande publique et notamment des marchés publics. Et j'en profite, je lance un petit peu en même temps un appel. Si vous avez des idées, des souhaits thématiques pour les prochaines chroniques, n'hésitez pas à me les transmettre.
1: Allez, on fera le relais, vous pouvez bien sûr nous contacter, vous trouverez les adresses de contact sur .org. Et Merci Xavier pour cette toute nouvelle chronique, on a hâte d'entendre la suite, et une nouvelle chronique qui montre bien aussi comment on peut concrètement agir sur les questions politiques, et notamment à l'échelle locale, auprès de, de, de son, enfin, sur son territoire. Et je vais aussi en profiter pour préciser que les demandes CADA, bah, c'est un outil dont on se sert sans modération à l'avril, notamment pour agir, pour essayer de faire lumière, obtenir des informations sur le choix de certaines administrations, certains ministères, et en particulier Particulièrement, là je pense au ministère des armées sur leur choix afférent, par exemple à Microsoft euh, voilà pourquoi est-ce qu'ils ont comment ils ont décidé de, 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 de privilégier certaines solutions plutôt que d'autres et c'est vrai que malheureusement de notre côté aussi comme tu l'as très bien dit c'est pas toujours avec succès pas toujours dans les délais prescrits par la loi hein, loin s'en faut mais une fois cela dit ça nous a quand même souvent permis d'obtenir des informations utiles pour nos actions de plaidoyer parfois on obtient des informations qui nous permettent de faire de nouvelles, de nouvelles demandes etc., etc en tout cas merci encore et bien sûr voilà, euh, nous invitons nos auditeurs et auditeurs à découvrir le super site d'utilité publique qui est badada.fr m a d a d -A et euh, un grand merci à nouveau Xavier et bah, au mois prochain pour une, pour une nouvelle chronique alors
0: merci à bientôt